0: Vamos a empezar, mire Con la plática de la semana pasada Concluimos Con lo que se puede llamar la parte técnica De nuestro libro La buena nueva del reino de Dios Y del trono de su gloria Y que se explica en los primeros Tres capítulos del libro El día de hoy me gustaría Hacer un repaso a estas pláticas Anteriores para tener un panorama Global de lo que hemos dicho ¿Okay? Como recordarán en la primera plática entonces comentamos dos temas principales Uno, la imagen que podemos obtener de la Biblia en su conjunto Y que tenemos aquí reflejada en esta gráfica Y dos, el marco teórico mínimo pero suficiente para poderlos guiar a todos hasta la verdad completa Veamos primero entonces la imagen que podemos obtener de la Biblia en su conjunto Miren el Antiguo Testamento entonces inicia, como todos conocemos, con el principio del tiempo, es decir, con la creación y la caída del ser humano entonces al reino material. Posteriormente narra el Antiguo Testamento una serie de alianzas sostenidas entre Yahvé Elohim y diversos personajes bíblicos importantes. Luego entonces, el Nuevo Testamento, por su parte, narra, como todos sabemos, inicialmente la vida de Jesús y el mensaje que Cristo, el Hijo del Hombre, entrega a la humanidad. Luego entonces, los evangelios, los hechos y las cartas que conforman el Nuevo Testamento, nos dan el testimonio de los esfuerzos hechos por los discípulos de Jesús para difundir su mensaje por el mundo. Finalmente, entonces, el último documento de la Biblia, el Apocalipsis, entonces, nos narra y explica la parusia, es decir, la segunda venida de Cristo al mundo, en la cual Cristo termina de revelar y consumar su obra redentora, conduciendo a la humanidad entonces de regreso al reino divino o oh Dios. El marco teórico, entonces, mínimo, pero suficiente para poderlos guiar a todos hasta la verdad completa, comprende la comprensión de tres reinos. Uno, el reino divino. Dos, el reino espiritual dividido en dos, como ya lo hemos dicho, el reino espiritual ascendido y el reino espiritual caído. Y finalmente tres, el reino material. Este marco teórico explica entonces que la verdad, solo está relacionada directamente con el reino divino mientras que la ilusión guarda relación simultáneamente tanto con el reino espiritual como con el reino material la segunda plática entonces trató también dos temas número uno la manifestación de la existencia, de la existencia del reino espiritual y del reino material, como el acto de inflar un globo, tal y como podemos ver en esta imagen con las flechas apuntando hacia afuera. Y dos, la situación que vive ya el ser humano en el reino material. Entonces recordarán que en aquella plática dijimos que el Génesis está explicando entonces la manifestación o creación del universo en siete días o eras. Y posteriormente da a entender que el ser humano en el reino material permanece muerto, dormido, debido a que ha perdido todo contacto y no se da cuenta de su esencia divina que es Dios, puesto que permanece ahora perfectamente identificado y crecer su propio cuerpo físico y su mente racional humana. Muy bien, la tercera plática trató. Asimismo, dos temas principales. Uno, la reabsorción del reino material y del reino espiritual en el reino divino, como el acto de desinflar un globo, tal y como estas flechas nos están mostrando aquí. Y dos, el papel que Cristo, el Hijo del Hombre, desempeña en este proceso de redención y restauración universal como dijimos en aquella plática para apoyarnos utilizamos un párrafo que se encuentra ubicado en la primera carta de pablo a los corintios en el nuevo testamento en resumen lo que este párrafo dice es lo siguiente en primer lugar los hijos de adán o la humanidad en su conjunto permanecen muertos o dormidos en el reino material en segundo lugar entonces el primero en resucitar de entre los muertos o revivir o despertar es Cristo. Y entonces ya Cristo puede guiar a la humanidad de regreso al reino divino. En tercer lugar, entonces se explica que Cristo en su segunda venida al mundo, entonces despertará inicialmente y resucitará inicialmente a los que le esperan, a los suyos. Y que luego estos ayudarán a despertar a la humanidad en su conjunto para entonces tomar a la humanidad en su conjunto y de alguna manera restaurarla inicialmente hacia el reino espiritual ascendido número cuatro, este párrafo nos está diciendo que esta propia conciencia de Cristo entonces finalmente también disolverá todo el reino espiritual ascendido es decir principados, dominaciones, potestades, etcétera restaurando entonces todo de regreso al reino divino o oh dios cuando esto ha sucedido entonces la muerte que es inseparable del reino material y del reino espiritual habrá sido vencida y la vida eterna propia del reino divino entonces habrá ocupado su lugar el proceso Termina finalmente cuando toda la existencia es tomada y regresada al reino divino, donde se experimenta la unicidad absoluta con Dios, la única verdad que es. El cuart la cuarta plática entonces trató dos temas de importancia capital. Uno, lo que es la conciencia de Cristo. Y dos, el mensaje original de Cristo. Sobre la conciencia original de Cristo, sobre la conciencia, sobre lo que es la conciencia de Cristo. Entonces, dijimos que cuando un ser humano o espiritual entra al reino divino, se hace una sola conciencia con Dios. Y una vez que sale nuevamente a la existencia, ya sea del reino material o del reino espiritual, lo que verdaderamente permanece es un perfecto estado de ser, sin el mínimo pensamiento en la mente, pero que vuelve a, vuelve a percibir la existencia que le rodea. Y dijimos entonces que este perfecto estado de ser es un estado de ser santo, puro e inmaculado. Y dijimos entonces que este ser santo, puro e inmaculado era precisamente la conciencia de Cristo o del Hijo del Hombre. Luego sobre el mensaje original de Cristo dijimos que este mensaje puede ser reconstruido cuando encontramos una constante en los discursos y dichos de Cristo, es decir, en su palabra. Y como vimos en aquella ocasión, en, el, en los evangelios encontramos esta constante y esta constante apunta directamente a realizar una clara demarcación o separación entre la verdad y la ilusión abriendo entonces el camino de salvación para el ser humano. Como ya he dicho antes, puesto que le señala con claridad la meta o el fin último que éste debe alcanzar, es decir, el reino divino o Dios. En la última plática, quinta, de la semana pasada, entonces lo que estuvimos viendo fue los, las prácticas que conviene al ser humano llevar a cabo para pasar desde la ilusión que es el reino de la muerte, hacia la verdad, que es el reino de la vida eterna. Dijimos que para pasar del reino material al reino espiritual ascendido, entonces se deben lograr dos cosas. En primer lugar, se debe despertar o resucitar de entre los muertos, lo que implica recobrar la propia conciencia de ser. Es decir, darse cuenta de que él es un ser que es. Y en segundo lugar, debe entonces purgar su mente. Es decir, debe de purgar las impurezas y obscuridades que se encuentran alojadas en su propia mente consciente y subconsciente y que pertenecen todas ellas al reino, al reino espiritual caído. Es decir, el odio, el miedo, los celos, la envidia, la ira, etcétera. Luego entonces dijimos que para lograr este paso, ¿no? Para lograr este paso desde el reino material hasta el reino espiritual ascendido había dos tipos de prácticas. Uno, las prácticas de atención y dos, las prácticas de energía. Finalmente comentamos entonces que para que puedas pasar, un ser pueda pasar desde el reino espiritual ascendido hacia el reino divino, entonces existe una sola práctica es decir permanecer en un perfecto estado de ser santo, puro e inmaculado por encima incluso de todos los atributos del reino espiritual ascendido como son la paz, el amor, la armonía la gracia, etc y que al permanecer en este perfecto estado de ser santo, puro e inmaculado entonces uno se ubica a sí mismo en el punto exacto para poderse fundir con la santidad absoluta que es Dios en el reino divino, la única verdad que es. Como vemos entonces, este estado de ser santo, puro e inmaculado, se asemeja a una gota de agua pura y cristalina, lista para fundirse con el infinito océano de agua cristalina y pura que es Dios. Muy bien, con lo dicho hasta aquí, entonces podemos dar por terminada esta plática para continuar ahondando la semana que entra en el tema que nos ocupa. Muchas gracias.